0: Herzlich Willkommen zum David Asen Marketing Podcast. Marketing ist kein Trend, sondern eine Kunst. Die Kunst, eine echte Beziehung zu deinen Kunden aufzubauen. Mein Name ist David Asen und ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen. Herzlich Willkommen zur neuesten Ausgabe des David Asen Marketing Podcast. Ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist und darf dir heute nochmal den Christian Wenzel vorstellen, den ich schon in meiner letzten Folge als Interviewgast bei mir hatte. Servus Christian.
1: Servus, Servus David.
0: Ähm, wir haben dich in der letzten Folge genau vorgestellt und ich möchte auch äh, meinem Zuhörer, meinen Zuhörern raten, ich hör dir doch die letzte Folge noch an, da erfährst du auch über Christian äh, äh, vieles, was ihn persönlich betrifft, was ihn mir als, auch als Mensch sehr sympathisch macht, du erfährst über seine Werte, über seine Prioritäten im Leben. Ähm, jetzt möchte ich es bei einer kurzen eine Vorstellung von dir belassen, Christian, damit wir uns dann auch gleich wieder in das Thema reinhauen können, das wir in der letzten Podcast-Folge schon angesprochen haben, und zwar die Vermarktung deines Buches, uh, Vegan kochen mit Lupine. Hm. Ganz kurz, du bist damit, ähm, du hast das Buch ist veröffentlicht worden jetzt im Oktober, also hm. ist noch völlig frisch, du hast damit aber schon einen riesen Bass erzeugt, wie man so schön sagt, 83 Kundenrezensionen auf Amazon sprechen hier eine Klare Sprache und wir haben in der letzten Folge schon darüber gesprochen, wie du diese Reichweite für dein Buch erzeugt hast, und daran werden wir anknüpfen. Aber kurz noch zu dir: Du bist 35 Jahre äh, alt, du bist seit sechs Jahren im Online-Marketing tätig, bist 2008 bei Apple eingestiegen und hast dort schon viel Erfahrung im Online-Marketing gesammelt. Wir haben auch darüber gesprochen dass du Steve Jobs noch erlebt hast bei Apple und wie dir die ganze Arbeitsumgebung dort gefallen hat. Und was ich sehr spannend finde, ist, du bist seit dreieinhalb Jahren Veganer und dein Hobby ist deine Familie. Das finde ich auch sehr cool.
1: Genau, genau.
0: <lacht> genau. Jetzt wollen wir aber ohne Unschweife dann anknüpfen bei dem vorgehenden Thema und um hier einen eine Überleitung zu bieten, sage ich, wir haben gerade in der letzten Folge noch darüber gesprochen, dass du dir zwei opinion leader geholt hast, sozusagen, also zwei Influencer in der öffentlichen Wahrnehmung, vor allem was den gesundheitlichen Bereich oder den Leistungssportbereich betrifft, nämlich den Dr. Rüdiger Daltke, den viele gerade aus der, wenn ich es mal so nennen darf, alternativen, also alternativen Kreisen natürlich kennen und den Timo Hildebrandt, wenn ich mich nicht täusche, deutscher Nationaltorwart, oder?
1: Genau, er war deutscher Nationaltorhüter. Genau,
0: er war Torhüter. genau ähm, den, den du dir geholt hast, um diejenigen, den Wunschkunden anzusprechen, dem es jetzt hauptsächlich um Leistungssteigerung geht. Ne? Und wir sind da stehen geblieben, dass du gesagt hast, es war interessant zu sehen, dass ähm, die, äh, na, die, die Follower, sagen wir jetzt mal so, von Rüdiger Dalkes Facebook-Seite zum Beispiel, signifikant mehr angesprochen haben auf dem Buch als die leistungsorientierten äh, Zielgruppe und ja. dass du dementsprechend dann natürlich auch dein Marketing angepasst hast und forciert hast und ich denke da übergebe ich dir jetzt wieder das Wort und bin gespannt, was du weiter zu berichten hast.
1: Genau so Also nochmal danke, lieber David, dass ich hier sein darf und auch mein Wissen weitergeben darf. Auch hier nochmal an dieser Stelle, alles, was ich sage, gibt es dann auch nochmal in schriftlicher Form. Und ja, generell helfe ich Unternehmen und Marken, vor allem im veganen Umfeld, ihre Umsätze online zu vervielfachen und dazu gehört eben auch, Beispielsweise ein Buch und ein Buch zu schreiben ist natürlich eine ganz fantastische Angelegenheit und wir hatten es eben darüber, wie kann ich das dann eben auch vermarkten und wir haben dann eben festgestellt, dass diese, diese Menschen, die sich vegan ernähren und eben ein holistischeres Weltbild haben, sehr stark auf das Buch resonieren und dementsprechend habe ich auch eine weitere Aktion gemacht, die nennt sich Lupinen Ambassadors. Die äh, Ambassadoren, äh, der Begriff ist ja vielleicht allgemein bekannt, äh, das sind Menschen oder Ambassadors sind Menschen, die eben sich ganz besonders für eine Sache ver- verschreiben, beziehungsweise äh, solche Edelfans, äh, die auch dann exklusive Einblicke bekommen und die Ambassadors sind ein Teil oder der, der, der wichtigste Teil vom sogenannten Launch-Team. <lacht> Ich nenne es jetzt einfach mal Launch-Team. Das ist also die zweite wesentliche Marketingstrategie dahinter, dass ich quasi ein Launch-Team gegründet habe aus über 100 Menschen, die ich quasi im vornherein vom, vom, vor dem Buchlaunch äh, optimalerweise schon mehrere Monate vorher aufbaue. Das, die kann ich zum Beispiel sammeln äh, in einer Facebook-Gruppe, die kann ich da zusammenführen und äh, ich biete denen einfach mehrere Vorteile. Zwei, äh, drei der wichtigen Vorteile sind eben, dass sie sich untereinander connecten können. Das ist schon mal das eine. Einfach durch die Interaktion in einer Facebook-Gruppe ist, äh, entsteht da, entstehen neue Bekanntschaften, entstehen neue gemeinsame Werte, man lernt sich kennen. Äh, der zweite Aspekt ist natürlich, dass die vorher äh, exklusiven Einblick in das Buch bekommen, in Teile des Buches, das ist also eine geschlossene Gruppe, das heißt, da kann's, äh, kann ich dann eben auch Einblicke schon mal in das Buch geben, Rezepte zum Ausprobieren geben. Geben und so weiter.
0: Darf ich aber kurz einhaken, ähm, wie bist du da ganz praktisch vorgegangen? Du sprichst jetzt von diesem Ambassador, ich nenne es mal Programm von deiner Seite her. Hast du das im Blog gelauncht und dann einfach, äh, wie hast du die Leute angeworben dafür?
1: Ja, also die Ambassador sind quasi nochmal so eine, ich nenne es jetzt einfach mal Elite-Einheit des Launch-Teams. Also das Launch-Team war über 100 Leute und aus diesen äh, 100 Leuten, denen habe ich dann eben auch angeboten, hey, du kannst jetzt zum Beispiel auch Lupinen-Ambassador werden und wenn du mich ganz besonders unterstützen willst, dann äh, kauf Du kaufst im Vorkauf fünf Bücher. Mhm. Für deine Freunde, Familie, Verwandte musst du dir nie Gedanken machen, was du als nächstes schenkst, sondern eben, du hast immer das optimale Geschenk eben auch. Und es ist ja auch bald Weihnachten und so weiter. Also das heißt, es macht schon durchaus Sinn, fünf Bücher eben sich zu kaufen und für jedes das Buch, für jedes Buch, was da gekauft wird im Vorverkauf, pflanze ich einen Baum im Regenwald. Mhm. Weil äh, wir eben auch das Thema hatten, äh, die Lupine ist eine hervorragende Alternative zu Soja. Und für Sojafelder werden, wird ganz viel Regenwald geholzt. Und, ja. ähm, aber hauptsächlich natürlich für die Tierfutterindustrie, äh, was, ja, was da in so Ländern wie Brasilien abgeht, ist eben äh, unglaublich. Ja? Also wie viele tausende Fußballfelder jeden Tag da verschwinden an Regenwald. Und äh, dementsprechend wollten wir natürlich eine Gegeninitiative starten sozusagen und die Ambassadoren haben dann eben fünf Bücher im Vorkauf geholt, was äh, eben schon mal ein starkes Zeichen ist, denn äh, wenn das Buch dann auch auch bei Amazon ähm, eingestellt wird und es hat schon äh, Vorverkäufe, dann äh, steigt es schon mal im Bestsellerrang. Also Mhm. das heißt, das ist natürlich gerade für die ersten Tage, die relevant sind vom Launch sehr, sehr wichtig, dass wir da schon mal eine gute Bugwelle über die Vorverkäufe erzielen und das habe ich eben über die Ambassadors realisiert Mhm. und Die haben dann eben auch äh, noch mehr Benefits bekommen, aber die die Hauptbenefits sind eben auch da wieder, ähm, wenn du fünf Bücher kaufst, dann geht es auch dem Allgemeinwohl gut und da Mhm. habe ich eben auch wieder gemerkt, dass da Menschen eher resonieren, die eher so aufs Allgemeinwohl eben auch achten und die das dann auch deshalb machen. Mhm.
0: Tolle Sache und da gehe ich davon aus, dass du das über den Blog beworben hast und natürlich auch über deinen E-Mail-Verteiler.
1: Also E-Mail-Verteiler weniger, den habe ich versucht, nur am Launch, also ich habe in der Pre-Launch-Phase einmal benutzt und dann am Launch selbst, weil ich glaube, dass der E-Mail-Verteiler das eher als Werbung wahrnimmt, beziehungsweise muss es halt dann eben auch besser aufteilen. Ich gebe aber nicht mehr so viel auf E-Mail-Verteiler obwohl ich da schon auch ein paar tausende Menschen drin habe. Das liegt aber auch darin, dass ich E-Mail-Marketing nie richtig professionell betrieben habe. Also da, da lässt sich mit Sicherheit noch viel mehr rausholen. Mhm. Ich Ich bin ein Fan von sehr persönlicher Interaktion, das heißt wir haben sehr sehr viel über mein eigenes Netzwerk gemacht, über Facebook, über mein eigenes Profil, dort habe ich eben Videos gemacht, Facebook Live Videos, habe dann eben auch gefragt, hey willst du Teil von dem Launch Team werden, willst du ein Besserer werden und also da ist auch ganz viel manuelle Arbeit, also man muss sich nicht, also es war zumindest für mich schwierig aus Tausenden von Leuten, wenn ich einfach schreibe, okay, willst du jetzt fünf Bücher kaufen und ähm, ich mache da eine Massenmail draus, da wird nichts draus. Ja? Also mhm. da ist ganz, ganz viel äh, persönliche Interaktion gefragt und äh, gerade was die Ambassadors angeht und äh, fürs Launch-Team kann man natürlich dann eben sein eigenes, auch den E-Mail-Verteiler mal äh, ansprechen und sagen, okay, wir haben die und die Vorteile, willst du die nutzen, dann kommen die und die Gruppe und in der Gruppe haben wir dann die ganze Interaktion gemacht.
0: Verstehe, das heißt, du hast dir das Launch-Team in de, im E-Mail-Verteiler, weil du gesagt hast, einmal in der pre launch phase mal das Launch-Team sozusagen vorgestellt, aber die eigentlichen, sage ich jetzt mal, Vorteile und Interaktionen, die hast du beim E-Mail-Verteiler außen vorgelassen und dann wirklich in der Gruppe kommuniziert. Ja. ja mhm. genau. um, wenn du von Netzwerk sprichst, stelle ich mir sofort natürlich auch, natürlich nicht ausschließlich, aber auch Plattformen wie Xing und so weiter vor, spielt das bei dir eine Rolle?
1: Ja, ich bin in Xing, allerdings ist Xing natürlich sehr äh, businesslastig. Mhm. Und ähm, ich habe hier eher ein Buch rausgebracht, was eher für den Privatmensch da ist, was eher so, ein, so eine Art Lifestyle-Thema ist, ein Hobby-Thema ist. Wenn es jetzt äh, ein, ein Buch wäre über die neuesten Marketingmethoden 2017, dann äh, wäre Xing da mit Sicherheit eine gescheitere Plattform gewesen. Allerdings sind da eben äh, Menschen unterwegs, die eben nicht jetzt unbedingt ins Wunschkundenprofil gepasst haben. Von daher mhm. haben da halt Lifestyle-Plattformen wie Instagram, wie Facebook. Facebook oder man hätte auch andere nehmen können, Snapchat, äh, Pinterest und so weiter, äh, da machen da mehr Sinn.
0: Mhm. Und da hast du meine Frage jetzt schon fast schön beantwortet, nämlich du hast angesprochen Facebook, äh, Pinterest, ähm, was, was sind so die Plattformen, wo, du, also wo würdest du den größten... Augenmerk drauflegen, prozentuell gesehen zum Beispiel.
1: Also das kommt echt drauf an, wie meine Wunschkunden ticken. Wenn ich jetzt tatsächlich äh, Wunschkunden beispielsweise habe, die sehr jung sind, also äh, vielleicht sogar unter 20, dann spielen natürlich solche Sachen wie äh, Snapchat eine immer größere Rolle, auch Instagram. Wenn mhm. ähm, Meine Wunschkunden waren aber eher so zwischen 25 und 40 oder sind das und ähm, da ist in Facebook immer noch eine sehr, sehr große äh, Penetration oder auch Wachstum mhm. ähm, und äh, dementsprechend habe ich meinen Fokus auf Facebook gelegt, auch deshalb, weil es die Plattform ist, mit der ich persönlich am meisten anfangen kann. Ich war mhm. früher auch noch relativ stark in YouTube, ähm, habe dann aber sag mal so ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr wenig oder gar keine Videos gemacht und äh, das kriegt man dann sofort um die Ohren gehauen. Mhm. Wobei das, ich würde sagen, generell in jedem Social-Media-Netzwerk ist. Also wenn du ein paar Wochen nichts machst, darfst du dir von null anfangen. Und Mhm. dementsprechend habe ich natürlich auch dafür gesorgt, dass in Facebook immer meine Interaktion sehr hoch ist Ich habe sehr viel über mein privates Profil gemacht, weil ich eben auch davon überzeugt bin, dass äh, das private Profil viel besser resoniert wie Fanpages Mhm. und das ist natürlich auch so im Algorithmus von Facebook, äh, also im im Timeline-Algorithmus, im Newsfeed wird einfach die Fanpage ganz unten gerankt. Und Mhm. ähm, also wenn es jetzt um innovative Marketingmethoden geht, bin ich ein Fan von Gruppen und privaten Profilen, äh, die viel, viel besser zu nutzen und damit auch authentischer rüberzukommen. Und äh, ja, somit habe ich Facebook als die zentrale Plattform äh, gewählt, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich kenne andere Leute, die sind in Instagram absolute Granate und äh, ziehen in Instagram Leute äh, her. Wobei, man muss eben dazu sagen, dass in Instagram die Möglichkeiten einfach viel geringer sind, dadurch, dass du keinen Link posten kannst in den einzelnen Postings und die Zielgruppen meistens sehr jung sind und dementsprechend auch die Kaufbereitschaft wenig ist. Also Mhm. wir haben mit einer guten Influencerin mal ein E-Book gelöscht und ähm, die hat eigentlich auf jeden Post, ich weiß gar nicht, 50, 100 Kommentare und 500.000 Likes und so weiter. Aber äh, gekauft haben das Buch dann fünf Leute nach dem Post. Ne? Also mhm, das ist, äh, und es war ein 5-Euro-Buch. Also äh, das ist, äh, da, da herrscht eine ganz, andere, äh, eine ganz andere Käuferbereitschaft. Also jede Plattform ist tatsächlich anders und ich darf mir wirklich eben da gucken, welche Plattform harmoniert am besten.
0: Ja, das ist natürlich eine individuelle Sache, wie du schon äh, angemerkt hast, je nachdem, was für ein Produkt ich anbiete und wen es erreichen soll. Ja. Aber jetzt alleine von der Kaufkraft her, ähm, einfach von dem Altersdurchschnitt in den einzelnen Plattformen aufweisen, wie du schon angesprochen hast, ist Facebook natürlich eine sehr interessante Plattform, weil dort die eigentlich die Generation äh, sich tummelt, die sozusagen die meiste Kaufkraft mitbringt. Ne?
1: Ja, also generell ist die, ist die, die, die also die, der Durchschnitt der Menschen ist es ein bisschen älter, wie jetzt rein auf Snapchat, Instagram und Co., weil eben, ja, es ist, ist eben so dieser dieser blöde Spruch eigentlich, zu sagen, okay, die Jungen gehen weg von Facebook, weil die Alten halt mittlerweile kommen. Mhm. Und ähm, das, das merke ich eben auch, aber die äh, harmonieren ganz anders. Ja? Also gerade auf solche Themen. Und ähm, die sind eben auch noch dankbar, wenn man äh, Wissen äh, rübergibt und so weiter. Also ich fühle mich da relativ wohl. Und gerade jetzt auch mit Facebook Live äh, gibt es hervorragende Möglichkeiten, äh, guten Content zu produzieren, gut Interaktion zu äh, fangen, die Leute auf die Webseite eben auch zu bringen. Also Facebook sehe ich nach wie vor als das Schwergewicht schlecht hin und äh, die die können mit ihrer kraft äh, auch letztlich alles andere platt machen also Mhm. die haben whatsapp jetzt mittlerweile drin die haben instagram äh, drin Ähm, ich meine wer spricht heute noch von ähm, was periscope wurde so gehypt ja und seit Mhm. äh, facebook live da ist äh, ist periscope eigentlich tot also ich kenne zumindest hierzulande nicht mehr viele die periscope nutzen äh, andere apps wie wein zum beispiel äh, gibt es eigentlich nicht mehr dann äh, snapchat ist halt anscheinend noch so ein hype unter der jüngeren äh, leute aber es scheint sich hier auch nicht richtig durchzusetzen also ähm, ich bin gespannt ähm, ich sage aber ganz klar in 2017 2018 wahrscheinlich auch noch facebook wird eine ganz große rolle spielen und wenn ich die plattform beherrsche habe ich auf jeden fall im plus auch was amazon angeht
0: mhm. Weil sehr spannend.
1: es geht natürlich auch bei Amazon und das ist natürlich ein sehr, sehr spannendes Thema. Du hast ja auch schon Amazon FBA äh, Folgen gemacht mit ein paar Experten etc. Ähm, genau, Finde ich, ja. find ich toll und Amazon ist natürlich ein sehr spannendes Thema auch was Amazon SEO angeht, also Suchmaschinen, ja. letztlich äh, Produktsuchmaschinenoptimierung auf Amazon. Genau. Und äh, Amazon ist aus meiner Sicht nur daran interessiert, wie viel geht in den Warenkorb, also was ist der Maximum Revenue, den sie von einem Kunden bekommen, da geht es nicht mal so stark, da, oder es geht natürlich auch darum, wie oft wird dein eigenes Produkt verkauft, aber wenn du es natürlich schaffst, dass jemand dein Produkt kauft und noch zusätzlich was anderes in den Warenkorb legt, dann ist es natürlich Gold. Also das heißt, wenn du sehr qualifizierten Traffic zu Amazon bringst, qualifizierte Besucher zu Amazon bringst, sie dann eben auch neben meinem Buch, Lupinenbuch, auch noch ein lupinen kaufen oder noch ein zweites Buch kaufen etc., dann ist das Gold ne? und dann steigst du eben auch im Ranking, das äh, hat Einfluss auf deine Bestseller-Rankings äh, und so weiter. Also das ist ein, mhm. eigentlich ein ganz einfacher Kreislauf, der aber aufgrund der äh, hohen Konkurrenz natürlich nicht so einfach durchzusetzen ist. <lacht> Ja, aber ist trotzdem ein extrem guter Punkt, den du machst, muss ich
0: sagen, muss, gebe ich auch ehrlich zu, habe ich so noch nicht gehört, obwohl es extrem logisch ist, ähm, natürlich nicht nur auf die Qualität des eigenen Produkts zu schauen, auf die eigenen Verkäufe, sondern natürlich, Amazon möchte einfach größtmöglichen Umsatz machen und wenn du mit deinem Produkt dabei hilfst, ist das Gold, wie du es ausgedrückt Ganz hast. Ganz genau. Das finde ich sehr spannend, ja? also danke für den Tipp. Ähm, Dadurch hast du jetzt natürlich uns auch schon einige Punkte gebracht, wie du dein äh, Produkt auf Facebook vermarktet hast. Wir haben über die Influencer gesprochen mit Tim Hildebrand und Rüdiger Dalke, die eben auch dein Produkt wiederum auf Facebook promotet haben. Ähm, du hast jetzt schon einen kurzen Einblick gegeben mit dem letzten Tipp, wie du in Amazon hochkommst. Ich möchte auch nochmal äh, erwähnen, du hast natürlich darüber gesprochen, dass du Vorverkäufe durch die Launch Group, Group generiert hast, wodurch du gleich höher eingestiegen bist, in bestsellerbereiche, wenn ich mich nicht irre, bei Amazon. Ne? Genau, richtig. Genau, und ähm, zwei Fragen, die jetzt mir auf der Zunge liegen oder vielleicht sogar auf dem Herzen, sind äh, das eine ist Facebook Live, aber starten, kommen wir da nochmal zurück und frage ich jetzt einfach nochmal, wie wie genau hast du 83 Kundenrezensionen bekommen? Sind das tatsächlich (lacht) einfach nur zufriedene Kunden, die so begeistert waren, dass sie geschrieben waren, oder hast du da auf die eine oder andere Weise nachgeholfen?
1: Ja, also ich sage mal positiv nachgeholfen. Ich habe keine Kundenrezensionen eingekauft. Das wird ja auch häufig propagiert, wobei das auch mittlerweile sehr, sehr schwierig ist bei Amazon, weil seit jetzt November 2016 ja es auch, auch äh, nicht mehr erlaubt ist, Gutscheincodes äh, nur für Rezensionen auszugeben. Und mhm. ähm, also da ist sowieso ein Riegel äh, von Amazon vorgeschoben worden. Es wird sowieso immer schwieriger, da irgendwie äh, zu manipulieren. Was ich gemacht habe, ist auch hier wieder das Launch-Team eingesetzt, zu sagen, hey, ähm, äh, liebes Launch-Team, ich gebe euch so viel äh, Wissen mit, ich gebe euch so viel kostenfreien Content mit, etc. Ihr könnt so viel haben, aber an dem Tag, also letztlich an den Tagen, wo das äh, Buch gelauscht wird, da brauche ich eure Hilfe. Ich brauche eure Hilfe in drei Dingen am besten, Wenn, äh, wenn, wenn ihr drei Dinge machen wollt. Teil Nummer eins ist, shared. Also nutzt äh, die vordefinierten Materialien, die ich euch zur Verfügung stelle ähm, und teilt es in euren Social-Media-Kanälen. Nummer zwei ist, äh, gebt mir eine Rezension. Ihr habt ja schon so viel aus dem Buch äh, gesehen, ihr kennt das Buch vielleicht schon in- und auswendig, Äh, bitte rezensiert. Und ähm, Punkt Nummer drei ist, kauft das Buch. Also Mhm. äh, wenn ihr wollt, äh, kauft das Buch, wenn ihr mich unterstützen wollt. Ähm, Und das ist natürlich der Optimalfall, wenn jetzt jemand das Buch kauft und dann auch ein paar Tage später rezensiert. Denn dann kriegst du eben auch auf die Rezension das Badge verifizierter Kauf. Das ist natürlich nochmal ein äh, Social Trust Faktor. Und... ähm, Letztlich beweist eben auch, dass es jemand wirklich gekauft hat, gelesen hat und dann eine Rezension abgegeben hat. Ein kleiner Trick hier, was man auch mit Büchern machen kann, die eine ISBN-Nummer haben, also auch die, die im Handel sind, mhm. ist ja die E-Book-Variante vom Buch. Ja. Und ähm, da gibt es die Möglichkeit, vor dem offiziellen Launch eine 99-Cent-Aktion zu machen. Das heißt, du stellst nur die E-Book-Variante zum Kauf. Das geht ungefähr so drei, vier Tage und setzt die E-Book-Variante auf 99 Cent. Mhm. Und du schickst natürlich nicht alle da drauf, die potenzielle Käufer sind, sondern eben, ich habe so gemacht, dass ich mein Launch-Team draufgesetzt habe und gesagt habe: Hey, liebes Launch-Team, wenn jetzt hier Leute dabei sind, die wollen das Buch nicht kaufen, weil sie haben ja hier eh schon alles kostenfrei bekommen, dann äh, tu mir doch lieb, den Gefallen und kauft dir einfach für 99 Cent die E-Book-Variante. Das tut mhm. dir nicht weh, ähm, das hilft mir aber extrem schon mal in den, äh, den E-Book Bestseller-Rankings, weil die gibt es auch noch mal separat zu den normalen Bestseller-Rankings. Ja. Ähm, in den E-Book Bestseller-Rankings auf die Nummer 1 zu kommen, was ich natürlich dann auch äh, sofort gewesen war in drei Kategorien. Aber für mich ist natürlich das das Hardcover-Bestseller-Ranking der entscheidende Faktor. Und das Schöne ist, wenn die die 99-Cent-Aktion bzw. das 99-Cent-Buch gekauft haben und dann eine Rezension hinterlassen, ist es auch ein verifizierter Kauf. Und Mhm. das ist natürlich ein cooler äh, coole Maßnahme, wenn du da Leute äh, kriegst, die das dann machen. Dementsprechend gibt es auch Gruppen, die dann quasi auch so, also so Buchrezensionsgruppen, die kannst du dir anschauen, äh, die dann eben das Buch für 99 Cent kaufen etc. und dann rezensieren. Ähm, es gibt äh, gibt tolle Plattformen wie Lovely Books heißen die. Das sind so Leserunden oder es gibt auch leserunden.de, die haben wir auch genutzt und unter Lovely Books ist es eben so, dass du das Buch dort zur Verfügung stellst, die Leute, das wurde in dem Fall vom Verlag an die Leute geschickt und die geben dann da bei Lovely Books schöne Rezensionen ab und übertragen die meistens auch zu Amazon und Mhm, äh, darüber habe ich auch ein paar schöne, wirklich schöne, tolle Rezensionen bekommen und ähm, ja, das meiste ist tatsächlich eben auch, wenn jetzt zum Beispiel meine Frau ein Posting in Facebook gemacht hat mit einem Live-Video, wenn andere Multiplikatoren ein Posting gemacht haben und dann darunter haben Leute geschrieben, hey, cooler Tipp, das Buch kaufe ich mir, dann habe ich direkt die äh, angeschrieben und gesagt, hey, geil, dass du das Buch kaufst, ich ich fühle mich total geehrt, äh, finde es klasse und hast du nicht Lust dann auch, äh, deine Rezension abzugeben? Und hab mir die quasi eben auch aufgeschrieben, hab dir nochmal angeschrieben, hey, magst du nicht eine Rezension abgeben? Also, äh, ich... Ich kann nur eins dazu sagen. Das Buch schreiben ist die einfache Variante. Also das Buch selber zu verfassen ist der einfache Job. Ja. Der, der richtige Job kommt erst danach. Das also, glaube ich
0: dir sofort. Ja. Das
1: ist total viel manuell, äh, manuelle Arbeit. Ich glaube nicht, dass du irgendwie was automatisieren kannst. Es geht immer um den persönlichen Kontakt. Äh, gibst du die Wertschätzung weiter und ähm, das das ist eben ganz, ganz viel und ich habe heute, also ich könnte jetzt heute noch ganz, ganz viel machen, um da noch mehr zu schüren. Allerdings ist eben so, es gibt aus meiner Sicht solche Break-even-Points bei, ich schätze mal 20, 25 Bewertungen, 50 Bewertungen und wenn du dann auch die 100 schaffst, dann ist natürlich toll, weil ich habe herausgefunden, dass im im SEO-Bereich bei Amazon, wenn du jetzt beispielsweise in den Suchschlitz bei Amazon "vegan kochen" eingibst Und dann kriegst du ja Produkte aufgelistet, meistens Bücher. Und ähm, da willst du natürlich oben stehen. Das ist ja wie bei Google. Und ähm, das hilft, da musst du natürlich rausfinden, wie viele Verkäufe musst du in der der Regel am Tag schaffen, dass du da hinkommst und auch wie viele Rezensionen haben die Top 5 Bücher und ähm, was ist der Durchschnitt der Rezensionen und so weiter. Also da spielt Käufe, Rezensionen click-through rates und so weiter spielen da eine große rolle und ähm, ich habe herausgefunden dass die top 5 bücher dort ungefähr 100 rezensionen im schnitt haben mhm. und äh, das war natürlich dann eben auch mein ziel mhm, mh. und äh, ja so das ziel ist dann eben auch bis weihnachten äh, das zu schaffen dann äh, 100 rezensionen was aber auch hier jetzt noch mal als äh, noch 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 weiteren Geheimtipp, sage ich jetzt mal dazu kommt ist Was fast genauso wichtig ist und vielleicht sogar noch wichtiger, keiner kennt natürlich auch den Algorithmus von Amazon, ist aber, wie viele Personen fanden die Rezension hilfreich. Mhm. Und das ist, das weißt du ja, also wenn du mal ein Produkt aufrufst und dann steht meistens die Rezension ganz oben, die die meisten Leute am hilfreichsten fanden. Und das ist das ist ein entscheidender Faktor und auch ein entscheidender Social-Trust-Faktor. Also das heißt, du musst es dann eben auch noch schaffen, sehr gute Rezensionen zu erzeugen und die dann eben auch noch viele als hilfreich empfinden. Und das kannst du aber halt, oder ich, ich habe das jetzt nie manipuliert oder, ne? also es gibt eine Rezension bei mir, die hat fünf, glaube ich, hilfreich Dinge und die steht eben ganz oben und das passiert dann halt einfach mit der Zeit und organisch.
0: Was mir bei dir sehr gut gefällt, was ich sehr ansprechend finde, ist, dass du eigentlich sehr entgegen dem Strom des herkömmlichen Online-Marketings äh, wirklich sehr bewusst von Automatisierung abweichst und sagst, nee, das wird überhaupt nicht zum Ziel, sondern du suchst gerade, du forcierst gerade so diesen persönlichen Kontakt und diesen individuellen Kontakt, dass du eben zum Beispiel sagst, du gehst auf jeden Einzelnen, der sagt, hey, geil, das Buch kaufe ich mir ein und schreibst die dann auf, hackst danach. Das heißt, heißt, du machst eigentlich diese ganze manuelle Arbeit, aber wie man sieht, trägt sie bei dir auch dementsprechend Früchte und vor allem natürlich, äh, ähm, wie sagt man, ähm, macht sich das in der Qualität unheimlich sichtbar. Mhm. Weil die Masse mit der Masse machst machst du natürlich was bewirken, aber du erreichst natürlich nie die Qualität, wie wie du jetzt hast. Wenn du jetzt, wie vorher angesprochen zum Beispiel, diese eine Kundenrezension hernimmst, die fünf Leute äh, hilfreich finden, sowas entsteht dann einfach natürlich, weil die Beziehung zu den Leuten passt und weil die Leute merken, wow, da ist jemand dahinter, den ich greifen kann. Mhm. Und das führt dann natürlich zu solchen Ergebnissen. Und das finde ich sehr beeindruckend, muss ich sagen.
1: Ja, voll. Also das ist ist so mein Ding. Also auch, was du angesprochen hast, Facebook Live äh, geht auch wieder auf die persönliche Interaktion. Ich versuche immer, ganz viel Mehrwert zu geben. Äh, Mein eigener Podcast Also auch da äh, ist natürlich immer die persönliche Ebene da. Ähm, Whatsapp empfehle ich als als Marketingmethoden, also ich stehe ja eben auch so für innovative Marketingmethoden und ähm, das sind alles solche Kanäle, die äh, die mehr oder weniger auf persönlicher Basis sind und ähm, weil letztlich, was die Menschen kaufen, bist immer du selbst. Also äh, die Menschen buchen mich nicht, ähm, die geben nicht 3000 Euro teilweise für einen Tag für mich aus, äh, weil ich so tolle Referenzen habe oder so und so, sondern weil sie mich als Person, weil sie mir vertrauen und äh, das ist der Knackpunkt und ähm, das versuchen immer wieder alle hier draußen äh, äh, zu, zu irgendwie... Anders zu sehen mit ihren automatisierten Programmen und Kursen, aber ich schätze mal, dass die Dunkelziffer da äh, sehr, sehr hoch ist und dass vielleicht nur die Top 1%, die Top 2% irgendwie mit automatisierten Kursen und und Zeug ähm, wirklich viel Geld verdienen und ähm, das darfst du aber auch dann nach und nach aufbauen über deine eigene Reputation, weil dann kauft auch mal jemand äh, einen Kurs. Ähm, Aber es beginnt und äh, fällt alles mit deiner eigenen ja, Reputation und deinem eigenen Engagement.
0: Genau, eigentlich mit, man könnte sagen, mit meinem Sein. Ne? So wie ich bin, mm-hmm. das ist es, was zählt. Und ich möchte es kurz, weil du hier eine sehr, sehr starke Message lieferst, sehr starke Botschaft, möchte ich äh, diesen Punkt nochmal kurz äh, weiter aufgreifen und sagen: ähm, viele, meine, viele meiner Zuhörer wissen, dass ich äh, vehement für gute Qualität stehe genau die Dinge, die du ansprichst. Gleichzeitig ist es so, dass ich durchaus ähm, den Automatisierungsfaktor immer aufnehme in mein Marketing oder auch in meine Marketingbotschaften, sozusagen, wenn ich das Online-Marketing generell beispielsweise anpreise als gute Möglichkeit, sich finanziell frei zu machen. Ähm, und da möchte ich diese Gelegenheit nochmal nutzen, um zu sagen, ja, natürlich funktioniert Automatisierung. Wir haben eben solche Geschenke wie äh, E-Mail-Verteiler, wo wir eben viele Leute mit wenig Aufwand erreichen können, als ganz was anderes, wie wenn man beispielsweise jetzt der Werbeprospekte per Post verschicken müsste und diese Dinge funktionieren. Nicht, dass jemand glaubt nach der heutigen Folge, dass wäre alles tot. Aber, und das ist eine große Sache, das kann immer nur eine Hilfe sein, Leute persönlich anzusprechen und es kann aber die persönliche Interaktion nie ersetzen. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und du, Christian, zeigst uns heute wie wichtig diese persönliche Interaktion ist. Ich, du hast es auch schon angesprochen, du bist gar nicht so, sag ich jetzt mal, begeistert, sagen wir, wenn es nicht stimmt, oder du bist gar nicht großartig begeistert jetzt von E-Mail-Verteilern und solchen Dingen, sondern du gehst wirklich spezifisch in die individuelle äh, Verbindung mit einzelnen Kunden. Ähm, aber beides ergänzt sich super und die Sache ist die, und das ist vielleicht die größte äh, Botschaft, die ich heute rausbekommen möchte in dem Zusammenhang, Automatisier ruhig, aber glaub nicht, dass du irgendwann mal einfach nur mehr auf den Knopf drücken musst und dann kommt das Geld rein und dann rennt das 10 oder 20 Jahre so, sondern selbst wenn du dir die großen Online-Marketer anschaust, die wirklich vehement das Automatisieren vertreten sozusagen, also man könnte sagen, Christian, genau das Gegensatz von dir sind, wenn man es mal so plakativ haben möchte, selbst die arbeiten den ganzen Tag. Jetzt können die natürlich sagen, ja, sie machen es, sie müssten nicht, sie machen es einfach aus Freude, aber das kann man so gar nicht trennen, weil ich ich schwörs dir, wenn die aufhören würden zu arbeiten, würdet ihr Business auch schneller äh, äh, Richtung Süden gehen, sozusagen wie wie man glauben würde, weil dieser Energiefaktor, das, was du reinsteckst, kommt raus. Ob du es jetzt aus Spaß machst oder aus äh, geschäftlichen Überlegungen, das lasse ich jetzt mal beiseite, obwohl es natürlich auch eine Auswirkung hat, aber es ist immer das, was du reinsteckst, kommt raus. So dieses Automatisieren ist sowieso ein, Hirngespinst in dem Sinn. Das gibt es so, sowieso nicht, ja. auch wenn dir das irgendjemand weiß machen möchte.
1: Mhm.
0: Und das ist mir ganz wichtig. Äh, darum habe ich jetzt diese Idee, finde ich, das war so schön, dass ich das nochmal aufgreifen musste. So automatisieren, ja, aber es ist immer wichtig, dass du deine Sache reinsteckst, deine Energie reinsteckst. Und ich kann den Kreis jetzt sehr schön schließen. Du hast zuerst von Steve Jobs gesprochen. Und ich finde, der ist ein gutes... Äh, Das war jetzt falsch gesagt, wir haben in der vorhergehenden Folge von Steve Jobs gesprochen. Und er, finde ich, ist ein super Beispiel dafür. Der hätte sich zur Ruhe setzen können, der hätte seine Firma verkaufen können, der hätte auch sagen können, wir brauchen gar keine neuen Produkte mehr, weil wir sitzen irgendwie auf, keine Ahnung, 40 Milliarden Gewinn, was nicht selbstverständlich ist für ein Unternehmen. Und er war aber immer daran interessiert, weiterzuarbeiten, bessere Produkte zu liefern, neue Produkte zu liefern. Und bei ihm hat man gemerkt, nicht so sehr aus, finanzieller Gier, sondern weil er einfach ein Idealist war, der einfach den Menschen das Leben auf gemäß seiner Vorstellung immer einfacher machen wollte und ihnen helfen wollte, es zu optimieren. Und das ist der Drive, der bei Apple zieht, dass man das Gefühl hat. Und witzigerweise ist, ist dieses genau dieses Gefühl ja auch seit seinem Tod auch ein bisschen verloren gegangen, ne? dass man früher gemerkt hat, Apple, die wollen äh, pushen. Ja, die sind innovativ, die wollen das Leben quasi bestmöglich auskosten. Und die wollen jeden Einzelnen dabei unterstützen, unterstützen, dass er das auch kann. Und ähm, ja, jetzt habe ich fast ein bisschen Monolog gehalten. Mhm. Aber <lacht> zu dem, was du mich inspiriert, Christian. Und ich denke, das ist was, was wir uns alle hinter die Ohren schreiben können. Ne?
1: Definitiv, ja. Das ist ja fast ein schönes Schlusswort. <lacht>
0: <lacht> ja, ich meine, von der Zeit her wäre es eher so. Aber du, das Schlusswort steht schon dir zu. Vielleicht möchtest du nochmal sagen... Ähm, Natürlich gibt es eine Website christian-wenzel.com, die ich an dieser Stelle ansprechen möchte, wo man viele der Themen, die wir heute angesprochen haben, auch nochmal in schriftlicher Form von von dir bekommt. Und zwar genauer gesagt unter christian-wenzel.com slash free, so Englisch für frei. Und möchtest du uns noch was anderes mit auf den Weg geben, Christian?
1: Ja, also ich kann es auch nur mal da wieder wiederholen. Ähm, Gibt den Menschen einfach einen extremen Mehrwert. Äh, seid für sie da, teilt das Wissen. Ähm, das, was ich dir jetzt alles gesagt habe, habe ich mir hart erarbeitet das letzte Dreivierteljahr. Und ich gebe es einfach gerne kostenfrei weiter. Ja, Und ähm, klar könnte ich jetzt auch sagen, hey, Buch mich, dass ich, äh, dass, dass ich dir helfe, bei Amazon ganz nach oben zu kommen. Das kannst du auch machen, aber ich, äh, wenn du, wenn du ich sag mal, nur die Hälfte dieser Methoden umsetzt, äh, hast du schon mal ganz, ganz viel äh, gewonnen. und Ja, helfe einfach den anderen Menschen. Und äh, genauso äh, wie du anderen Menschen hilfst, kriegst du dann eben auch geholfen. Und wenn du von mir Hilfe brauchst, kannst du mich gerne äh, kontaktieren. Äh, in Facebook bin ich äh, relativ gut noch erreichbar. Und der Christian Wenzel und ich bin für dich da. Ah, Tolle Sache.
0: Jetzt muss ich aber noch eine äh, Frage stellen. Und zwar, wenn du den Leuten so gerne hilfst, wie du es jetzt sagst und gleichzeitig ein sehr individuelles Vorgehen hast, was machst du denn wenn jemand auf dich zu... Dann ist es eine Sache, dass du den Leuten zum Beispiel in einer Gruppe Content zur Verfügung stellst. Das ist dann doch in einem gewissen Sinn, könnte man sagen, eine gewisse Automatisierung. Du stellst einmal Content für viele Leute zur Verfügung. Was ist aber, wenn jetzt Leute mit individuellen Anliegen zu dir kommen, die eine persönliche E-Mail schreiben oder eine persönliche Facebook-Nachricht? Wie setzt du da deine Philosophie um?
1: Ja gut, ich frage ich frag Sie, was Sie brauchen sozusagen oder meistens sagen Sie es mir auch und dann helfe ich Ihnen. Oder was war jetzt, oder was ist der Hintergrund der Frage?
0: Der Hintergrund, natürlich hilfst du Ihnen, das ist klar. Meine Frage ist dann nur, du sprichst von kostenlosen Geben, sogar quasi vom Gesetz der Reziprozität, dass das, was du gibst, dann auch wieder zurückkommt. Hm. Gemäß dem gehst du jetzt her, wenn du fünf Anfragen bekommst, wirklich individuelle, persönliche Anfragen zur Beratung und hilfst den Leuten dann auch kostenlos oder wo oder ziehst du dann die Grenze und sagst, naja, ähm, gleichzeitig werde ich oft für 3.000 Euro am Tag gebucht. Das heißt, das steht ja irgendwie im Widerspruch, dass du jetzt dann individuelle Hilfe leisten würdest.
1: Ja, selbstverständlich. Also es gibt äh, zum Beispiel so 30 Minuten kostenfreie Calls, wo ich äh, einfach schon mal ganz viel individuell auch Wissen demjenigen weitergebe. Und wenn dann äh, darüber hinaus natürlich auch noch Bedarf besteht und wir eben merken, okay, da dürfen wir einfach ein bisschen tiefgreifender ansetzen und äh, meine strategischen Kenntnisse sind äh, von Nöten oder auch äh, technische umsetzungen sind vonnöten also äh, egal ob es jetzt amazon optimierung ist äh, webseiten und so weiter dann, ähm, hilf, dann helfen wir natürlich da eben auch kostenpflichtig. Ne? Also, mhm. das ist ja klar. Also, ich kann jetzt auch nicht äh, 30 Tage im Monat komplett äh, kostenlos äh, für jeden arbeiten. Also, Geld gehört schon noch zum Kreislauf dazu. Äh, gar keine Frage. Es geht aber eher darum, jetzt sage ich mal, gerade in solchen äh, Formaten wie hier oder eben auch, wenn mich jemand kurzfristig um Hilfe bittet, dass ich da nicht sofort zur Kasse greife.
0: Mhm. Mhm. Ich finde das, ja, ich. Ich ich stelle diese Frage auch und ich weiß, dass sie natürlich kritischer Natur war, aber ich denke, es ist sehr wichtig, weil es gibt zum einen die egoistischen Menschen, die Probleme damit haben, überhaupt das herzugeben, und dann auf der anderen Seite aber genauso die idealistischen Menschen, die dann manchmal Schwierigkeiten haben zu wissen, okay, wo ist es auch angebracht, wie, etwas mhm. zu verlangen? Ne? Also es verbietet ja auch
1: spannend. so ein bisschen der Markt. Ja? Also wenn du äh, wenn 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 hier wirklich jemand hochqualitative Leistung haben möchte, ja? und äh, jetzt jemand ein Buch, der eben mehrere Jahre Erfahrung hat, äh, dann äh, hat er natürlich eben auch seinen Preis und und klar, es kann eben in dieser Gesellschaft, außer er steigt aus, niemand ohne Geld klarkommen. Und von daher, der Preis sollte aber immer optimalerweise in Relation zu dem stehen, was er bekommt. Und bei mir ist es eben meistens so, dass er daraus dann mehr bekommt. Also das optimale Vorgehen ist, er zahlt für mich einen Preis und hat danach direkt mehr Revenue. Also ganz einfaches Beispiel, Suchmaschinenoptimierung. Wir bieten Suchmaschinenoptimierung auf Erfolgsbasis an. Das heißt, wenn der Kunde jetzt zu mir kommt und sagt, ich muss auf den zwei oder drei Begriffen oben stehen bei Google, dann ähm, rechnen wir äh, den Kunden dann erst ab, wenn er wirklich oben steht. Und -hmm. das für vier bis sechs Wochen lang konstant. Also das heißt, in dieser Zeit hat er eben optimalerweise äh, schon so viel Kundschaft äh, neu generiert, dass er den Preis, der vorher vereinbart war, schon wieder raus hat. Und das das sind halt quasi solche Win-Win-Win-Situationen.
0: Sehr cool, Christian. Finde ich echt cool. Ähm, gerade dieses erfolgsbasierte SEO-Optimieren, das ist ja auch noch keine Selbstverständlichkeit. Ne?
1: Ja, Aber das also ich wir haben da ganz gut, ähm, sind ja schon lange im Markt äh, und äh, können das natürlich dementsprechend auch anbieten. Ne? Ja, coole Sache. Ne? Das heißt, zusammenfassend kann man sagen, in den breiteren
0: Kommunikationskanälen, wo du quasi mit einer Aktion ähm, mehrere Menschen erreichst, wie zum Beispiel Facebook-Gruppen, sicher dann sicherlich auch in weitere Folge E-Mail-Marketing, egal, jetzt abgesehen davon, wie schwer, wie stark du es nutzt, ähm, schaust du, dass du wirklich viel hochwertigen, kostenlose Hilfe bereitstellst. Im 1:1 zu 1 bietest du dann ähm, eben Erstgespräche an, um wirklich auch sicherlich zum einen die Hemmschwelle zu nehmen, aber zum anderen, um einfach schon auch wieder zu geben. Aber dann sagst du auch, okay, so, jetzt wird es dann Zeit, dass wir ähm, das auch, dass ich einen entsprechenden Preis verlange für die Dienstleistung, weil zum einen ist sie den Wert, wie du jetzt erläutert hast. Sie bringt dem Kunden dann auch wieder einen Mehrwert letztendlich. Das heißt, sie rentiert sich. Und ich denke, einen Punkt, den ich da noch hinzufügen darf, ist, ich denke, die besseren Kunden sind die, die auch bereit sind zu zahlen. Ganz einfach deshalb, weil diese Wertschätzung zu ganz anderen Ergebnissen führt. Genau, fehlt. richtig. Ja, ja definitiv. Und das muss man einfach auch mal so äh, ansprechen, so ganz offen. Gut, Christian. Dann denke ich, hast du uns eine Menge äh, sehr interessanter Tipps mitgegeben. Zum ja, Abschluss nochmal genau, deine Website christian-wenzel.com free. Dort findet ihr viele hilfreiche, kostenlose Infos von Christian auch zu den Themen, die wir heute oder speziell zu den Themen, die wir heute in den, und in der letzten Folge angesprochen haben. Ja, Christian, war meine Freude, dass du hier warst und ich darf einen kleinen Vorsblick senden. Es wird nicht die nächste Volk- Folge sein, aber du wirst wieder in meinem Podcast auftreten und dann werden wir uns dem Thema vegane Ernährung widmen und was es für positive Auswirkungen auf uns, auf unsere Arbeitsfähigkeit, auf auf unser Gehirn, auf unsere Emotionen und so weiter, auf unsere Leistungsfähigkeit haben wird.
1: Genau, richtig. Freue ich mich schon drauf.
0: Super. Alles klar, Christian. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und natürlich auch ein Uh, großes Hallo und Tschüss an meine Zuhörer. Es war super, dass ihr alle mit dabei wart und wir hören uns in der nächsten Folge. Also, ciao. Ciao. Das war's ja auch schon wieder, die heutige Ausgabe des David Asen Marketing Podcasts. Ich hoffe, sie hat dir genauso viel Spaß gemacht wie uns. Die Podcast-Notizen zu jeder Folge findest du unter david-asen-marketing.de podcast. Dort erfährst du auch, wie du diesen Podcast über iTunes, YouTube und Co. abonnieren kannst. Schreib uns einen Kommentar oder stelle eine Frage. Wir antworten dir garantiert. Also, ciao und bis zum nächsten Mal.